0: Olá, bom dia, quarta-feira, 6 de dezembro, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nas plataformas de podcast. Hoje vocês com comigo, Natália Bezutti em uma edição que vai tratar das, reuniões de on... das decisões de ontem da reunião diretoria da ANEL, mas também daquelas que não foram decididas porque as divergências entre os membros da da diretoria estão cada vez mais visíveis e o clima de divergência chegou nas áreas técnicas da anel a gente apurou que há servidores com anos de carreira que estão né, insatisfeitos com a situação o que enfraquece o regulador porque eles estão buscando oportunidades no mercado. A situação também não é legal entre os servidores da EPE que entraram em greve por questões de negociação salarial. Bom, mas aqui a gente também vai falar sobre expectativas para o setor solar e eólico com, os no- com novos dados né, do segmento e sobre o grande evento de hoje que é a perspectiva de julgamento pelo TCU da regra para a prorrogação das concessões de distribuição que vencem nos próximos anos. A regra, ela precisa do aval da corte para que um decreto seja publicado ainda neste ano, já que a primeira distribuidora a ter a a concessão vencendo a EDP Espírito Santo, já manifestou interesse na renovação e agora ela precisa decidir se vai aderir ou não aos termos né, colocados. Vamos, vamos então começar pelo TCU que analisa nessa quarta-feira, né? é a previsão, está pautado para a sessão de hoje, as ações do governo em relação ao vencimento das concessões de distribuição de energia. Bom, a atuação do TCU ela tem o objetivo de dar uma previsão constitucional né, a essas regras e também aprimorar metodologias para assegurar a boa prestação do serviço e também a segurança jurídica. O processo está sob a relatoria do ministro Antônio Anastasia e vai servir de base né, para uma série de decisões administrativas que vão guiar a renovação né, ou os contratos de de concessão das distribuidoras pelos próximos 30 anos. Bom, e no período de 2025 a 2031, 20 empresas de distribuição de energia elétrica vão ter os seus contratos aí vencendo. Com base em dados de 2021, essas distribuidoras, elas representam 62% do mercado de distribuição brasileiro. Tem 55,5 milhões de unidades consumidoras e uma receita bruta de 168 bilhões. Milhões. E aí, tudo isso significa um mercado que soma quase 270 mil gigawatts hora. Como a gente falou no comecinho, a primeira a ter a sua é, concessão vencendo aí, né? Que precisa dessa prorrogação e vence em julho de 2025, tá mais próximo, é a da EDP Espírito Santo. Na sequência, aparecem as empresas Light Enel Rio. Um pouquinho mais para frente, né? Light e Enel Rio estão previstas para 2026. Na sequência, vão aparecendo as outras distribuidoras, incluindo outras do Grupo Enel. E depois dos eventos climáticos né? que aconteceram em São Paulo e principalmente no Rio, muitos dias sem fornecimento de energia, a, pro... a... a previsão, né? a projeção é que justamente a renovação das, conce... das concessões traga questões de repercussão desses eventos agora de novembro bom a proposta né que baliza isso que a baliza essa renovação das concessões ela foi colocada em consulta pública pelo Ministério de Minas e Energia no fim de junho e ficou 30 dias ali para receber as contribuições depois disso o tema ficou parado e acabou não tendo um desfecho do TCU, né? As propostas foram compiladas, enviadas ao TCU, segundo o ministro Alexandre Silveira, ainda em setembro e depois disso não teve um desfecho. Mas o que que previa, né? Inicialmente essa proposta? A verificação dos excedentes econômicos das distribuidoras que possam ser transferidos aos consumidores com o objetivo de ganho de eficiência energética, né? E melhoria aí para, para os consumidores e a possibilidade de compartilhamento de resultados em caso de venda das distribuidoras e assim como os excedentes né, do custo regulatório de capital em razão dos benefícios fiscais concedidos em determinadas regiões do país a gente tem aí a, a Sudan e a Sudene né, que concedem esses benefícios vamos lembrar que quanto aos excedentes econômicos a proposta envolveu a comparação entre os retornos dos acionistas estimados pela regulação tarifária e aqueles efetivamente auferidos para fins de mensuração desse excedente e esse resultado seria agregado em um indicador de referência, mais um indicador de referência único para todas as distribuidoras. Ontem, durante a reunião de diretoria da ANEL, o diretor-geral Sandoval Feitosa falou sobre essa questão e ele declarou que as contribuições da agência foram acatadas pelo Ministério de Minas e Energia, levadas ao TCU e que passam por um contrato de, de concessão da distribuição mais flexível que se moldaria ao longo do tempo perante as novas tecnologias, economia, comportamental dos consumidores e também mudança de hábitos da sociedade. Feitosa também destacou né, que as sugestões foram dadas no sentido de garantir ao regulador que tenha expertise né, a agilidade e o conhecimento para moldar esses contratos ao longo do tempo e que até a próxima onda de renovação da concessão, essas regras certamente trarão uma perspectiva muito melhor para o consumidor de energia elétrica no Brasil bom e já que a gente falou da reunião de diretoria da anel né de ontem ontem a reunião ela tinha 13 processos pautados pra, para serem discutidos é, entre a diretoria além dos itens do bloco e dos quais né desses 13 itens dois tiveram pedidos de vista e quatro foram retirados da pauta em alguns desses casos houve embate entre os diretores da anel como se é esperado né, nas reuniões de diretoria, essa discussão regulatória né, sobre os processos, mas os embates eles estão caminhando cada vez por um. Eles estão sendo cada vez mais frequentes e menos técnicos. Um exemplo foi em um dos processos em que foi permitida a sustentação oral de um representante que não estava inscrito. E aí já já passaram 10 minutos se discutindo o motivo do diretor-geral da ANEL ter aprovado, né, ter permitido a participação dessa pessoa que não estava inscrita porque ela deveria ter feito isso quinta-feira quando foi publicada a pauta. Também houve divergência em outros processos, mas em um deles, né, o da revisão tarifária periódica da Energisa Acre, que seria a primeira revisão ordinária da distribuidora após a privatização de 2018. E, e a distribuidora que justamente apresentou bons índices, né, tanto de qualidade de fornecimento, é, quanto da frequência né, das interrupções, é, muito, aqui, muito abaixo daqueles praticados antes da, da privatização, ela acabou tendo seu processo com pedido de vista. E por quê? Apesar da concordância dos diretores quanto ao índice, né, ficou em torno de 14%, Quanto, é, enquanto o que estava em consulta pública estava em torno de 22%, apesar dos bons índices né, dessa redução, além disso, é, desses bons índices de DEC FEC, apesar de toda essa concordância, é, no, no momento né, em que o, os diretores foram deliberar, o diretor-geral é, Sandoval Feitosa pediu vista do processo. Por quê? Porque ele disse que como o da Energisa Rondônia que foi privatizada na mesma na mesma época, né? Como o, esse processo de revisão tinha saído da pauta retirado pelo diretor Fernando Mosna, então ele ia pedir vista porque entendia como processos correlatos. Então não houve deliberação. Bom, como as novas tarifas passam a vigorar em 13 de dezembro para as duas né, distribuidoras do Grupo Energisa, ainda dá tempo da diretoria deliberar na próxima reunião de terça-feira. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, mas vamos falar também do que foi decidido na ANEL, né? não só do que saiu de pauta, e que nos dá uma perspectiva de cronograma dos assuntos do ano que vem, que agora, né, além disso, além de dar essa perspectiva, agora os dados vão ficar disponíveis no site da ANEL, numa numa plataforma de BI, e para poder ser acompanhado, né, tanto em andamento processual, quanto por eixos temático, né, o que está ali em geração, em transmissão, como é que isso está sendo dado. Para 2024, está prevista a normatização do acesso à transmissão de, gerato, de geradores renováveis do mercado, ao, do mercado livre, atualização da metodologia de cálculo do PLD máximo, sistemas de armazenamento, incluindo as usinas reversíveis e, para implan- e a implantação de usinas eólicas offshore, assunto que a gente vem falando muito por aqui depois do PL aprovado pela Câmara. Bom, para 2025 tem assunto importante relacionado ao mercado livre de energia, como a normatização dos impactos da abertura do mercado livre na regulação da distribuição e do processo de monitoramento do mercado de energia com uma regra definitiva pós período sombra. O aprimoramento das garantias financeiras do mercado de curto prazo, esse ficou para 2026. E por que a Anel estendeu essa agenda, né? Porque alguns temas já estavam previstos na agenda 23/24, então com uma reorganização, isso ficou para 2026. Cenas dos próximos capítulos, igual relevância das decisões para os para os sinais ao setor. Isso mesmo, salva bom dia. Bom, e depois né, dos eventos climáticos no sul e no sudeste, como a gente já falou aqui na questão da renovação das concessões, o assunto também entrou na agenda regulatória da diretoria da ANEL, que prevê o aprimoramento regulatório para aumentar a resiliência do sistema e de ações para aumentar a satisfação do consumidor em relação ao serviço prestado pelas distribuidoras. Também se inclui aqui, né, nessa agenda, um roadmap tarifário. E aí talvez os diretores comentaram que com algum sinal, né, Tanto por índice de qualidade de fornecimento ou regional, como vem sendo muito falado no caso das tarifas do norte que seguem aumentando. A ANEL ainda listou 17 temas que podem entrar a qualquer momento na discussão da agenda, né? mas como dependem de outros regramentos, então eles ficam ali citados como atividades exploratórias. E o que é isso? né? Entre eles, um exemplo bem clássico né, que foi colocado é a valoração dos benefícios da micro e mini geração do sistema. É, distribuída ao sistema assunto que está parado no Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, né? Ele que tem que dar as diretrizes para né, poder regulamentar isso. Bom, vamos aguardar também nesse caso só a cena dos próximos capítulos e como que isso, né, como essa agenda vai and- andar nos próximos anos. Falando em GD, ontem aconteceu o terceiro encontro da AB Solar e que deu né, a B-Solar, que deu perspectivas para o o setor de geração distribuída solar e também centralizado, mas vale destacar que depois de tanto tempo né, falando que com as regras a, a perspectiva do setor era de uma queda... A Solar não, ela vê um sinal de expansão agora para 2024 e muito motivado por questões tarifárias, então o aumento da conta de luz pode impulsionar a instalação de geração distribuída. Além disso, tem questões econômicas e regulatórias. Na regulatória o próprio armazenamento em baterias que a ANEL prevê discutir no próximo ano, então isso pode impulsionar o setor. Também tem a questão da parte econômica, né, redução de juros, reforma tributária, então tudo isso pode impulsionar o segmento de geração distribuída. Dando dados, né, do setor solar, do segmento, a perspectiva é que sejam adicionados 9,3 gigawatts em 2024. Desses 5,9 gigawatts em geração distribuída e 3,4 em geração centralizada. Com isso, um acumulado aí de geração solar no sistema de 45,5 gigawatts, um crescimento de 25, 26% da potência atual. Bom, mais detalhes sobre essa perspectiva vocês conferem numa matéria da Poliana solto que está lá no site da Megawatt e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Também vou dar spoiler e deixar aqui no link da descrição do episódio outra matéria, essa da Camila Maia, que fala sobre os gargalos na cadeia global de suprimentos da indústria de geração eólica e que isso pode inviabilizar 650 gigawatts em projetos necessários para cumprimento das metas climáticas até 2030. A avaliação é de um estudo realizado pelo Conselho Global de Energia Elétrica, energia eólica, desculpa, o GEEC, em parceria com a consultoria Boston. Bom, então vamos para a agenda do dia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ainda não tinha divulgado a agenda dele, até a gente entrar aqui no minuto, mas a gente tem dois assuntos muito importantes para acompanhar. Hoje tem reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e aí a gente vai ver previsão né? tanto de afluência, como é, que tá o, o, como é que estão os reservatórios, a questão das termoelétricas cada vez mais atendendo os picos da carga nesse momento de onda de calor, né? que a gente já vivenciou várias aí desde que o El Ninho chegou em 2023 e também a decisão do Tribunal de Contas da União com a pauta para a renovação dos contratos das concessões de distribuição. Por hoje é só, fiquem ligados na Mega Watch, e até a próxima. Tchau, tchau!